0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj taka ciekawostka, Torek Żelazna Brew, ale zanim jeszcze dojdziemy, to Bartek, Bartek wsparł kanał na Patronite i prosił o dodanie linka, gdzie kanał ma swój, gdzie prowadzą sesję Dark Heresy w 40. Jeśli ktoś by chciał dołączyć, to wstawiam tam linka, tak więc możecie możecie tam zajrzeć, jeśli kogoś kręcą te klimaty, a, a my przechodzimy do Torka Żelazna Brew. I to nie wszystko, mój drogi krasnoludzie. Jest więcej krasnoludów, które postępują jak ja, którzy próbują podążać starymi drogami. Niewielu, ale wystarczająco dużo, by dać ci nadzieję. Chociażby stary, żelazna brew. Słyszałeś o nim, prawda? Torek to prawdziwy krasnolud z dawnych czasów. Karagazul jest jego domem i miejscem, gdzie jest mistrzem zbrojowni, ale na szczęście wspomaga całe Karas Angkor. Jest w posiadaniu jednego z kowadeł zagłady, które zostały stworzone przez Kurgaza i zna więcej jego sekretów niż większość tych, którzy je posiadają. Nie boi się też używać tej mocy, nie tak jak niektórzy tak zwani władcy runo, o których mógłbym wspomnieć. W każdym razie, jak mówiłem... Jest to naprawdę staroświecki krasnolud, który nie ma czasu na nowoczesne pomysły. Nie obchodzi go też, jakie runy są modne w tym czy innym stuleciu. Jeśli coś było wystarczająco dobre dla naszych przodków w wojnie o zemstę, to wystarczy Torekowi. Słyszałem, jak sam to mówił i czułem się dumny słysząc to, powiedział Durgrim Czerwona Grzywa. Torek Żelazna Brew jest mistrzem władców run z Karak Azul. Niektórzy mówią nawet, że jest najlepszym spośród żyjących krasnoludzkich władców run. Obecnie Torek jest najbardziej zapracowanym kowalem. Cały swój czas poświęca na tworzenie nowego uzbrojenia i nowych pancerzy, by wspomóc wszystkie oblężone twierdze w Karas Angkor. Jak wygląda jego historia? Torek Żelaz na brew jest godnym wzorem dla każdego, kto uważa się za kowala run. Mogliby zrobić o wiele gorsze rzeczy niż spróbować zaimponować mu swoimi umiejętnościami i zrozumieniem starych zwyczajów, chociaż byłoby to dobre dla Kara Ankor. Ale Torek wymaga najwyższych standardów i oczekuje całkowitego zaangażowania, powiedział Durgrim Czerwona Grzywa. Torek żelazna na brew to władca run starej szkoły. Przez nieustanną wojnę krasnoludy utraciły dużą część swej wiedzy runicznej, na ich szczęście mają wśród swoich szeregów Toreka. Talent tego krasnoluda jest tak wielki, że mógłby on rywalizować z każdym władcą run ze złotej ery Karasankor, a wiele uważa, że Żelazna Brew jest jednym z najwspanialszych, jeśli nie najwspanialszym władcą run, jacy kiedykolwiek kroczyli po ziemi. Torek od wieków rządzi sklepami z bronią w Karakazul i budzi wśród swych uczniów i czeladników postrach. Boją się oni zawieść jego oczekiwań i pragną, aby mistrz docenił ich pracę. Nawet synowie krasnoludzkich królów nie odważą się wejść do warsztatów Karakazul bez zgody Toreka, a wielu młodych, niedoszłych run wróciło do pracy w kopalniach po tym, jak nie spełniali rygorystycznych standardów Toreka. Torek... Jest też strażnikiem kowadła zagłady Azul i jako jeden z nielicznych rozumie tajemnicę tego kowadła, szanuje moc, jaka drzemie w tym potężnym artefakcie, jednak nie boi się jej, gdyż traktuje ją jako narzędzie, które umożliwia mu kształtowanie run, tak jak zwykłe kowadło pozwala kowalowi kształtować metal. Mimo, że Torek ma w warsztatach Karakazul wiele zadań, nie cofa się przed wyruszeniem w pole i stanięciem do walki u boku swych ziomków. W ostatnich czasach wiele krasnoludzkich wypraw odniosło sukces, co skutkowało odzyskaniem wielu twierdz i wielu starożytnych tajemnic. Torek jest przekonany, że połączone wysiłki władców, takich jak Wielki Król Thorgrim, Strażnika Uras czy Alrik Ranulfson, doprowadzi do odzyskania całej, dawno utraconej wiedzy. Powiedzenie, że Torek jest mrukiem to spore niedopowiedzenie. Jeśli człowiek lub krasnolud ma szczęście, spotka Toreka, gdy ten jest wybitnie zirytowany, z tego też powodu żelazna brew budzi postrach wśród swych uczniów. Torek to tradycjonalista w każdym calu. Nie znosi nowych technologii i wykorzystuje każdą okazję, by wygłosić swoje zdanie na temat nowych wynalazków. Ten niezwykły kowal run darzy głębokim szacunkiem króla Torgrima. Obaj wielokrotnie pomagali sobie nawzajem, dłużąc sobie radą i silnym ramieniem. Obaj mają wszakże wspólny cel – odtworzenie dawnego imperium krasnoludów. Trzeba tu jednak dodać, że Żelazna Brew ma w tym jeszcze swój prywatny interes. Pragnie odzyskać jak najwięcej z zaginionych reliktów. Z tego też powodu Torek jest niezwykle aktywny i chętnie pomaga krasnoludom z różnych klanów i twierdz. W 2473 roku imperialnego kalendarza po wielu latach pracy Torek zdołał w końcu wyposażyć wiele batalionów armii Belegara, Żelaznego Młota, w nowe pokryte runami topory, młoty i zbroje. Żelazna Brew osobiście poprowadził armię Karakazul, która miała wesprzeć Karakazul ośmiu szczytów. Po przebiciu się przez zewnętrzne umocnienia krasnoludy zajęły część górnego miasta i ufortyfikowały je na okoliczność kontrataku. Rychło w czas, gdyż zaraz po ukończeniu fortyfikacji na krasnoludu ryszyła chmara nocnych goblinów. Na każdego krasnoluda przypadało tysiąc goblinów, jednak przewaga liczebna nie miała tego dnia zadecydować o zwycięstwie. Krasnoludy, wspierane przez ostrzał swych maszyn bojowych i błyskawice krzesane z kowadła toreka, utrzymały linię i zebrały straszliwe żniwo wśród podkomendnych skarsnika. Ostatnio torek widziany był w głębokich podziemiach, Karaku ku ośmiu szczytów, gdzie zsyłał gniew swego kowadła na hordy ludzi. Żelazna brew nie tylko wspierał w ten sposób działania króla Belegara, ale szukał też starożytnych reliktów swojej rasy. Na początku czasów końca król Kazador zapieczętował główne wrota Karakazul. Zrobił to za radą Toreka, który wolał pokładać nadzieję w mocnych murach miasta niż w sojusznikach z Imperium Człowieka. Co więcej, mistrz Kowali Run osobiście zwrócił się do najwyższego króla z prośbą o podjęcie wszelkich wysiłków w celu odzyskania starożytnych artefaktów, gdyż miał nadzieję odkryć jakiś potężny artefakt, który pomógłby mi im w walce. W swoich poszukiwaniach? Torek natrafił na ślad niezwykłego miejsca, legendarnego przejścia, które łączyło świat żywych ze światem przodków. Według legendy to właśnie tam przodkowie krasnoludów po raz pierwszy otworzyli oczy w świecie żywych. Starożytne zapiski sugerowały, że odnalezienie takiego miejsca będzie zwiastować początek nowych czasów. Czasów, podczas których bogowie znów będą przechadzać się wśród śmiertelników. Torek poprowadził swoją wyprawę w głąb tajemnych ścieżek podziemia. Dni mijały, a on nie ustawał w wysiłku. Jednak nigdzie nie mógł odnaleźć odpowiedniego miejsca, które pasowałoby do opisów. W jego głowie zaczęły się kłębić pytania i wątpliwości. Poszukiwania trwały, a Żelazna Brew wciąż nie mógł odnaleźć odpowiedniego miejsca. Nie znaczyło to... Nie znaczy to, że nie udało mu się niczego znaleźć, staroświecki kowal Run zdołał odnaleźć młot Grungiego, zaginione archiwum i kamienne portale, przez które pewnego dnia powrócić mają przodkowie. Krasnoludzkie legendy mówiły o pewnym tajemniczym przejściu, które miało ciągnąć się pod górami krańca świata aż do zaginionej przełęczy. Mówiło się, że bezpośredni krewni Grungniego znali sekrety wchodzenia do tej części podziemnych tuneli, ale w mrokach dziejów wiedza ta została utracona. Torek wpadł na pomysł, iż wejścia do tego tunelu widoczne będą wyłącznie dla osób silnie związanych z magią. Pomysł okazał się słuszny, gdyż kamień Toreka ukazał swemu posiadaczowi odpowiednią ścieżkę. Toreka wprowadziły krasnoludy do ogromnej jaskini, naturalnej szczeliny, która otwierała się na ogromną salę. Tam armia obozowała przez trzy dni, podczas których Torek ustawiał swoje potężne kowadło. Użył użył jego potężnych mocy, aby te pomogły mu w poszukiwaniach właściwych run lub rytuałów, które mogłyby otworzyć drzwi, których ten nie widział. Z powodu nieokreślonego niepokoju, jaki czuł Torek, utrzymywał, utrzymywał on ekspedycję w szyku bojowym. Po przestudiowaniu ściany, oprócz mistrzowskich run swojego ludu, Żelazna Brew wykrył nieznaną mu magię. Nie była to śmiała, wyrzeźbiona magia krasnoludów, ale piktogramy z Nehekary nałożone na wierzch oryginalnych run. Pewny, że ma przed sobą coś niezwykle ważnego, Torek rozkazał samotnemu żyrokopterowi ekspedycyjnemu lecieć z powrotem do Karakazul, aby dostarczyć wiadomość królowi Kazadorowi. Sam natomiast wymierzył potężny cios młotem w kowadło zagłady. Gdy władca run złamał zaklęcie maskujące, oczom zgromadzonych ukazała się rozległa brama, a także dwa inne wejścia po dwóch przeciwstawnych stronach jaskini. Gdy Torek zaczął intonować pierwsze runy, rzeźbione symbole na obu bocznych drzwiach zaświeciły się jasno, a drzwi zaczęły się otwierać. Gdy drzwi stanęły już otworem, krasnoludy ujrzały w nich armię nieumarłych, dowodzone przez Neferatę i Krela, którzy teraz służyli wielkiemu nekromancie Nagaszowi. Tak właśnie rozgorzała bitwa o Wrota Valai. Krasnoludy walczyły dzielnie, chcąc powstrzymać falę nieumarłych. Zamtorek raz po raz wybijał kolejne runy na swym kowadle, niszcząc nadchodzące szkielety i walcząc z zaklęciami Neferaty. W końcu jednak, dzięki niewidzialnemu wsparciu magii Walai i poświęceniu wielu wspaniałych wojowników, w tym druha Toreka, Kragiego, Żelazna Brew zdołał otworzyć wrota do zagubionego archiwum Walai. Niestety, przeciążenie spowodowane bitwą sprawiło, że kowadło Toreka zaczęło pękać. Zrozpaczony tą stratą, Torek... Nie spostrzegł Neferaty, dopóki nie było za późno. Władca run został dźgnięty sztyletem wampirzycy i wrzucony do jednej ze szczelin otwartych przez moc kowadła. Wkrótce po tym wydarzeniu bitwa obróciła się całkowicie przeciwko krasnoludom, mimo interwencji króla Kazadora i jego posiłków, które zostały zmiażdżone przez siły Krela. Jest prawdopodobne, że wszystkie pozostałe krasnoludy zostałyby wymordowane, gdyby nie torek żelazna brew, który złapał się krawędzi szczeliny i czołgał się po kamiennej podłodze, aż dotarł do swego ukochanego kowadła. Ostatni raz podniósł swój młot, blad brakak i ze złamaną ręką uderzył w kowadło. Z trzaskiem przypominającym pęknięcie niebios, Kowadło zagłady zostało zniszczone, wysyłając fale mocy, strzały czystej zemsty i sejsmiczny podmuch. Doprowadziło to niemal do zawalenia się całej jaskini, rozbijając armię nieumarłych i pozwalając ostatnim żyjącym krasnoludom przeprowadzić odwrót bojowy, aby sprowadzić zwłoki króla Kazadora z powrotem do ich twierdzy. Niestety nie był to koniec Neferaty, jak i Krela przeżyli wybuch, gdyż wola Nagasza przywróciła ich do życia. Krótce potem Neferata poprowadziła na Nagasza, który został osłabiony podczas zmartwychwstania przez klątwę Enariona, do bram Velai, gdzie pochłonął magię zgromadzoną w samej śpiącej bogini. To pozwoliło mu przywołać ogromną chmurę magii i śmierci nad całą Nehekarą podczas jego późniejszej inwazji. Na szczęście dla krasnoludów Walaja przeżyła i odzyskała swą moc. Po śmierci Toreka i Kazadora Karak Azul nie była w stanie skutecznie się obronić, gdy została zaatakowana i spacyfikowana przez armię kawenów. Do upadku twierdzy przyczynił się też nagarz, który wykorzystał moc skradzioną Walai do unieszkodliwienia na jakiś czas run ochronnych. Jak wygląda uzbrojenie? Wyglądało uzbrojenie Toreka. Torek zawsze ruszał do walki ze swoim kowadłem zagłady, dwoma strażnikami kowadła i swoim najlepszym asystentem Kragim. Nosił na sobie zbroję z mistrzowską runą Gromrilu. Zbroja ta, którą żelazna brew wykonał osobiście, wielokrotnie uratowała życie krasnoluda. Dzierży on również młot, klat, brakak, który był nie tylko potężną bronią, ale i przydatnym narzędziem. Jako mistrz broni w Karakazul Torek miał dostęp do ogromnej ilości starożytnej wiedzy o runach. Na podstawie swoich badań i eksperymentów zaprojektował nową runę, którą umieścił na swym młocie. Runa ta była unikalna, gdyż była nowością, a Żelazna Brew chciał dobrze wypróbować swoje dzieło przed wprowadzeniem go do masowej produkcji. Prócz tej unikalnej runy na młocie Toreka widniała też runa Furii. Kiedy runa Zagłady została stworzona, mogły jej używać wszystkie kowadła. Ale teraz myślę, że tylko Torek mu może to zrobić. Jest tak, gdyż stary Torek wie o runach więcej niż jakikolwiek jakikolwiek inny żyjący krasnolud, powiedział Durgrim Czerwona Grzywa. Kiedy Kurgas wykuwał kowadła Zagłady, wiele wieków temu najpotężniejszą runą, jaką wykuł w kowadłach, była runa Zagłady, od której nazwano samo kowadło. Jednak ta runa jest tak trudna i niebezpieczna w użyciu, że jej tajemnica została prawie utracona. Niektórzy nie odważyli się użyć tej straszliwej runy, inni próbowali, lecz nie zdołali utrzymać mocy wewnątrz kowadła, a wtedy działo się najgorsze. Kowadło zmieniało się w bombę. Torek był jedynym władcą, znanym władcą run, który miał dość odwagi i umiejętności, by używać tak potężnej runy. Kiedy runa zostaje użyta... Powietrze staje się chłodne, a niebo ciemnieje. Widmowe formy starożytnych wojowników pojawiają się pośród krasnoludów na polu bitwy, wzmacniając ich. Nie są to duchy jako takie, ale manifestacja ponurej natury krasnoludów. Gniew tych duchów spowodowany utratą dawnej potęgi napełnia wojowników furią, na którą strach patrzeć. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł o Toreku Żelaznej Brwi. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jak wspomniałem na początku, zajrzyjcie tam do Bartka na kanał, a może coś znajdziecie ciekawego, jeśli Was te rzeczy interesują. I co? Słyszymy się w następnym artykule za jakiś czas. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.